0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à tosse crónica. Neste novo episódio, contamos com a presença do professor Dr. Filipe Frois, médico pneumologista e intensivista, coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Polido Valente, nos fala sobre o ABCDE da tosse crónica. Conhece o seu significado? Curioso? Fique desse lado para descobrir. É com muito gosto que venho falar de tosse crónica para apresentar a minha bundle, ou conjunto de medidas que eu designo por ABCDE. Ou seja, venho falar do ABCDE da tosse crónica. Antes de começar, queria agradecer o convite e a organização de TMST, na pessoa do Dr. Raquel Deserto, mas sobretudo agradecer a todos que assistem e ouvem este podcast. Sem ouvidos atentos e curiosos, não há podcasts. Comecemos pelo A de acordar, ou no inglês awareness, de tomada de conhecimento sobre tosse crónica, e é necessário acordar porque estamos a lidar com uma nova doença. Todos conhecemos a tosse como um sintoma respiratório que resulta um reflexo fisiológico de defesa e de proteção das vias aéreas e do aparelho respiratório, por muito desconhecido pelo cão que ladra e afasta o perigo do pulmão. Em situações normais, as pessoas podem desencadear a tosse ou suspender deste arco-reflexo, pelo menos parcialmente. Mas também todos conhecemos pessoas que tossem de uma forma continuada, persistente e incontrolável, que ultrapassa o âmbito do reflexo fisiológico protetor e que persiste de uma forma habitualmente irritativa, seca, facilmente desencadeada, sem capacidade de controle e associada a outras manifestações, como por exemplo incontinência urinária, sono fragmentado e depressão, com significativo impacto na qualidade de vida. Nos adultos, a persistência da tosse pode ser classificada de uma forma simples e esquemática, de acordo com a sua duração em tosse aguda, até 3 semanas, tosse subaguda, 3 a 8 semanas e tosse crónica, presente por mais de 8 semanas. Vamos falar e tomar mais consciência, ou awareness, da tosse crónica, a tosse persiste por mais de 8 semanas e o seu impacto é teopatogenia, consequências e repercussões. A letra B significa Burden of Disease, ou em português, Carga Doença. Não há ainda muitos estudos sobre tosse crónica, por exemplo, em Portugal. Nem sempre é fácil ou execuível caracterizar a epidemiologia da tosse crónica, mas o que já se sabe aponta para uma nova doença que afeta cerca de 4 a 5% da população adulta, embora haja estudos que indicam valores até 10% da população adulta. As mulheres apresentam mais frequentemente tosse crónica do que os homens, habitualmente numa relação de duas a três mulheres para um homem, e a idade média de aparecimento corre habitualmente na quinta ou sexta décadas da vida. A prevalência é maior nos países mais envolvidos, e julga-se que esta diferença em relação aos países com menor desenvolvimento possa resultar em uma menor sensibilização para esta nova entidade, e também pela predominante utilização da terminologia inglesa nos questionários epidemiológicos que derivam dos questionários do bronquite um crónico, igualmente na língua inglesa. Outros fatores, como a menor acessibilidade a cuidados de saúde, agravada pela impressão de que não há nada a fazer, e, em alguns casos, um eventual de estigma associado à tosse crónica, por exemplo, no estrema podem contribuir para a desvalorização da de doença. Alguns peritos defendem a maior prevalência da tosse crónica no género feminino, como uma evolução natural, provavelmente de base hormonal, com o um aumento das áreas do córtex cerebral associadas à tosse, para maior proteção das mulheres do risco de aspiração durante a gravidez. O C é de crónica, de tosse crónica que persiste mais de oito semanas e necessariamente se acompanha de uma multiplicidade de manifestações. Na maioria das situações estamos a falar de doentes com queixas há vários meses ou mesmo anos, que tossem várias vezes durante o dia e a noite, habitualmente de uma forma seca, irritativa, repetida, facilmente desencadeável e não controlável, com dores de tarássicas de tanto cir, que há casos descritos de fraturas de costelas, com cefaleias, arritmias, sono interrompido e fragmentado, e com todas as consequências que lhe advêm, e que muitas vezes até já dormem em quartos separados, com incontinência urinária e frequentemente isolamento, ansiedade ou depressão. Todas estas manifestações têm impacto na vida normal de uma pessoa e na sua qualidade de vida. Quem tem medo de ter um acesso incontrolável tosse, tem medo de poder cheirar a urina, Evita lugares públicos, por exemplo, sair com amigos, comer fora, ir ao cinema, ao teatro ou a um evento musical. Evita falar em público e não se sente confortável em fazer uma apresentação ou dar aulas. E frequentemente, quando pensar não se pode desir, acaba-se por desir mais vezes e durante mais tempo. Um círculo vicioso e, sobretudo, uma vida condicionada pela tosse. O D significa doença, uma doença ou entidade nosológica nova, é normal que as novas doenças tenham dores, de dores também, de crescimento. Estamos a falar de uma nova doença associada a uma adaptação ou remodelação do operário respiratório com hipersensibilidade ou maior estimulação dos receptores, neste caso dos receptores P2 x 3 e uma maior densidade das fibras nervosas sensitivas C, as C-fibers, que conduzem o estímulo nervoso até ao nervo fago e ao tronco cerebral. As fibras C, ou C-fibers, são não mielinizadas e distribuem-se pela superfície do parágrafo respiratório até à periferia das vias aéreas. A avaliação destes elementos deve excluir sinais de alarme, em inglês designados por red flags, tais como hemoptises, dispneia progressiva, febre e sobretudo noturna, queda do estado geral, rouquidão, condições imunossupressoras, etc., que podem estar associadas a doenças graves no forno neoplásico ou e infecciosas, tais como uma tuberculose e é igualmente necessário excluir a aspiração de corpos estranhos, por exemplo, alimentos, e a medicação com fármacos inibidores da enzima de conversão da angiotensina, o ZIECA, por exemplo, captopril, ramipril, perindopril, etc., usados frequentemente no tratamento da hipertensão arterial. A tosse crónica é uma doença heterogênea com diferentes fenotipos e após uma avaliação abrangente que pode incluir exames tomográficos ou endoscópicos, a maioria dos casos pode estar associada à tríada dos três erros, o primeiro R de rinocinesite, que inclui a rinorreia posterior, o segundo R de reatividade das vias aéreas, por exemplo, associada à asme da PRC, e o terceiro R de refluxo gastroesofágico. Em 5 a 10% dos casos de tosse crónica, e após a exclusão e intervenção optimizada nas causas assim identificadas, a tosse persiste e falamos de tosse crónica refratária ou tosse crónica inexplicável. Na tosse crónica refratária, ou refractory chronic cough, que representa cerca de 60% destes casos, identifica-se uma causa subjacente e, apesar do tratamento optimizado, a tosse persiste. Na tosse crónica inexplicável, ou unexplained chronic cough, que representa cerca de 40% dos restantes casos, não é identificada nenhuma condição subjacente e a tosse não desaparece. Finalmente, o E de educação e de envolvimento. Não há uma nova doença sem educação e sem envolvimento dos médicos e dos outros profissionais de saúde. Sem envolvimento das instituições e das sociedades científicas, e necessariamente sem envolvimento das pessoas afetadas pela tosse crónica. Da educação e do de envolvimento, devemos esperar estudos e linhas de investigação, protocolos e recomendações de abordagem em seguimento, entre outros, que contribuam para uma melhor consciencialização da doença, A. E acordar, para uma melhor caracterização da carga da doença, B. De burden of disease, e para uma melhor capacidade de intervenção no impacto desta nova doença crónica, crónica e D de doença nova. Para finalizar, é fundamental identificar-se um biomarcador para ajudar a diagnosticar e monitorizar a tosse crónica e todos desejamos, para breve, novos fármacos que permitam tratar e minimizar esta nova doença crónica. Termina assim este podcast sobre tosse crónica. Muito obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. o Clínico no seu podcast, Discussão Científica.